0: Ich bin ein Millioner.
1: I have a dream that Krieg?
0: Me... Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
2: Hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge his to go Ich bin wie immer David. Und ich bin Und ich bin Viktor. Und ich sage euch kurz, wie es bei uns ablaufen wird. Und zwar hat Victor jetzt eine Geschichte recherchiert und vorbereitet, von der ich keine Ahnung habe. Und um in diese Geschichte gleich zu starten, wird Victor mir und natürlich allen, die zuhören, ein paar knifflige Fragen stellen zum Mitraten und zum Einsteigen. Und Victor, ich würde sagen, wir stellen uns jetzt nur noch eine Frage, bevor es dazu kommt. Nämlich, was trinkst du für diese Folge? Ich trinke für diese Folge einen Sirup mit Cassis-Geschmack. Sehr lecker. Und ich habe mir einen italienischen Aperitif, den Crodino, rausgestellt mit ein paar Eiswürfeln. Und jetzt sind wir bestens vorbereitet, um mit den Fragen oder mit deinem kleinen Intro gleich durchzustarten. So ist es. Und zwar fangen wir diesmal wieder direkt mit den Fragen
0: an. Mhm. Und ich habe drei Fragen für dich heute, David. Und die erste lautet, was trifft auf die High Society am ehesten zu? Ihre Mitglieder gehörten zur Generation, die während der Industrialisierung reich geworden war. Das mhm. ist die erste Antwortmöglichkeit. B. Sie grenzen sich durch ihren Wohlstand vom Rest der Gesellschaft kategorisch ab. Oder C, Sie waren in erster Linie darauf aus, in der Presse vorzukommen.
2: Sehr interessant. Ich habe den Begriff High Society jetzt noch nie so genau überdacht eigentlich. Aber für mich spontan, würde ich sagen, klingt B am plausibelsten. Mhm. Aber ich bin echt gespannt auf die Auflösung. Okay, also durch ihren Wohlstand. Sage ich jetzt einfach mal, okay. ich weiß es aber nicht. Dann kommen wir zur nächsten Frage.
0: Wann wurde die erste Amateurfilmkamera auf den Markt gebracht? War das A. 1899, B 1923
2: oder C 1949? Okay, ähm, ich glaube das letzte kann ich ausschließen, 1949, weil ich weiß, dass es zum Beispiel ähm, aus dem zweiten Weltkrieg so Amateuraufnahmen gibt von Soldaten und das erste kommt mir ein bisschen sehr früh vor, weil ich glaube da gab es ja noch gar keine Kinofilme, 1899. Ach, das, das klingt, als würdest du die goldene Mitte nehmen wollen. Also das, äh, aufgrund der Sachen, die ich, äh, die ich gesagt habe, kommt mir das am plausibelsten vor, ich nehme B. Okay. Wieder B.
0: Und jetzt die letzte Frage. Mit welcher grotesken Szene wurde auf einen Sponsor der afrikareise von Larry und Peggy aufmerksam gemacht? Die Antwortmöglichkeit A ist, sie ließen einen Affen den Whisky des Sponsors trinken. Mhm. B. Sie ritten Unterwäsche auf einem Elefanten, um auf eine Unterwäschemarke aufmerksam zu machen. Oder C. Sie fuhren Safari in einem Geländewagen eines bestimmten Automobilherstellers.
2: Ha. Also C klingt mir zu langweilig, das nehme ich nicht. Ähm, ja, ich würde sagen, die haben den Affen Whisky trinken lassen. Ah, okay. das klingt gut, sehr gut. Aber ich weiß es natürlich nicht. Und ähm, wir werden jetzt sehen,
0: was die richtigen Antworten sein werden. Ja Und natürlich auch ähm, uns anschauen, um was es dann in dieser Folge gehen wird. Super. Und jetzt steige ich mit dem Intro ein.
2: Also Viktor, ich sage jetzt einfach mal frei raus. Wir sind beide knapp unter oder über 30. Ähm, das heißt der Ernst des Lebens beginnt. Wir sind beide mehr oder weniger erwachsen und da müssen wir als auch mal auf so Dinge achten, wie zum Beispiel Finanzen.
0: den Gutscheincode eingeben. Und der ist, das ist ganz einfach, his2go. Und damit kannst du als Neukundin und Neukunde Finanzguru Plus drei Monate lang kostenlos nutzen. Also nochmal der Code his2go. So wie der beste Geschichtspodcast. So ist es. Unsere Geschichte beginnt mit einem Fund auf einem Dachboden. In Ammersee bei München fand der Deutsche Jochen Seifer 2009 in seinem Haus eine Kiste mit Filmrollen. Nachdem ein wenig recherchiert worden war, fand man heraus, dass die Filmrollen aus den 1920 ern und 30er stammten. Einer der Söhne unserer Protagonisten hatte sie dort hinterlassen. Mhm. Zunächst war nicht ganz klar, ob das Material gesichtet werden konnte, denn ähm, wenn es sich um Nitrofilme gehandelt hätte, hätte das Ganze jederzeit explodieren können. Okay. Das wäre natürlich weniger gut gewesen.
2: Also sie sind dann aus Nitroglycerin oder? Genau, richtig. Ah ja, ja der das Sprengstoff. Das ja. Okay. Und
0: wie du es gerade gesagt hast, das Material ist sehr leicht entzündbar und explosiv. Das war aber nicht so, sie hatten Glück. Das Münchner Filmmuseum gab dann eben eine Entwarnung und das gesamte Filmmaterial konnte jetzt tatsächlich gesichtet werden. Und auf den Filmen waren die exzentrischen Reisen des Millionärehepaars Margaret und Lawrence Saw zu sehen. Im Rahmen eines Forschungsprojektes zu den Saws der High Society und Medien und Familie in den USA in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde 2020 schließlich die veränderte Doktorarbeit von Juliane Hornung veröffentlicht, mhm. Und das ermöglicht es mir heute, diese Geschichte auch über die spektakulären Reisen der Thors zu erzählen. Sehr
2: interessant. Du bist also ganz am, äh, am Zahn der Zeit, an der
0: neuesten Forschung dran. Das ist natürlich super. Ja, genau. In diesem Bereich in jedem Fall. Und Ordnung wollte jetzt natürlich an weitere Informationen gelangen. Dieses Filmmaterial war natürlich schon super, dieser Fund. Und sie machte sich jetzt auf die Suche nach Familienangehörigen, wobei sie die Schwiegertochter der Thors in Großbritannien ausfindig machte und dann auch traf. Und natürlich dann auch Interviews mit ihr führte <lacht> Und ergänzen konnte sie ihre Quellensammlung mit Tagebüchereinträgen äh, unserer Protagonisten und Presseartikeln aus den New Yorker Zeitungen der 20er und 30er. Bevor wir uns jetzt den massenmedialen Aufstieg der Thors etwas genauer anschauen und herausfinden, wie die beiden bzw. vor allem Margaret so etwas wie die ersten Influencer der Geschichte wurden, oh. müssen wir natürlich erstmal einordnen, was Medien historisch überhaupt sind, wo sie ihren Ursprung haben und wie sie sich entwickelt haben. Und dafür brauchen wir eine ganz bestimmte Sache, David.
2: Ja, wenn ich das Wort historisch höre, dann äh, würde ich sagen, da passt nur historischer Kontext zu. Völlig richtig. Je nach Perspektive
0: und Disziplin wird der Begriff des Mediums und damit der Mediengeschichte natürlich unterschiedlich interpretiert. Und der unter anderem auf Medien spezialisierte Historiker Frank Bösch, von dem ich dann auch ein Buch als, äh, als Quelle oder als Literatur benutzt mhm. habe, definiert Medien folgendermaßen. Medien vermitteln, schaffen und speichern Informationen und beeinflussen so Wahrnehmungen, Wissen und Erinnerungen. Sie prägen Politik, Wirtschaft und Kultur, sind ein wichtiger Teil der Freizeitgestaltung und alltäglicher Gespräche. Und wenn man sich diese Definition durch den Kopf gehen lässt, fällt auf, dass eine ganz wichtige Erfindung oder Weiterentwicklung in der Menschheitsgeschichte eigentlich den Beginn der Mediengeschichte markiert. Und hast du eine Ahnung, worauf ich hinaus möchte, David? Also eigentlich ist damit immer der Buchdruck gemeint, oder? Ähm, tatsächlich kommen wir noch zum Buchdruck. Ja, das ist korrekt. Aber wenn wir noch weiter zurückgehen möchten, dann ist es die Schrift. Okay, die Schrift allgemein. Die Erfindung der Schrift. Und wir als Historiker, wir schauen ja auch gerne ganz an die Anfänge zurück. Der Buchdruck ist natürlich eine ganz wichtige Zäsur. Das schauen wir uns auch noch an. Mhm. Aber ohne Schrift gibt es natürlich auch keinen Buchdruck. Leuchtet ein. Und ähm, ja, die Schrift ist eben eine wichtige Erfindung, um dann auch Informationen weiterzugeben und speichern zu können und das eben nicht nur mündlich zu machen. Mhm. Und tatsächlich hat man chinesische Zeichen gefunden, die äh, auf das Jahr 6600 vor Christus datiert werden. Und ja, das bezeugt, dass es also etwas wie Schriftlichkeit eigentlich seit dem siebten Jahrtausend vor Christus bereits gibt oder gegeben haben muss. Und das war es jetzt aber auch schon mit der Antike und mit ähm, dem Beginn der Schriftlichkeit, weil das wir wollen schnell. ja noch ganz woanders hin. Ja, genau. Und äh, ja, einige Jahrtausende später gibt es eine mediengeschichtlich erneut wichtige Zäsur und die hast du uns jetzt schon vorweggenommen. Und das ist äh, auch völlig richtig und sehr wichtig. Und das ist der Buchdruck. Und weißt du, wo dieser Buchdruck begonnen hat?
2: Ähm, eigentlich auch in China. Also Buchdruck mit beweglichen Lettern in Mainz bei Gutenberg. Aber äh, so Blockdrucke gab es ja in Asien zum Beispiel auch schon vorher. Deswegen könnte man, denke ich, beides sagen. Ja, ähm, das ist...
0: Das ist soweit richtig. Ich habe jetzt ähm, in der Literatur, die ich gelesen habe, auch gefunden, dass es eben in China ist und dass dort auch bereits mit beweglichen Metallschriftzeichen ähm, oh, gedruckt wurde. Das, das wusste ich gar nicht. Und das seit dem vierten Jahrhundert nach Christus, also mhm. deutlich früher als bei Gutenberg und ja, dem, dem Buchdruck, den wir als Westeuropäer natürlich gut kennen als Zäsur. Und auch in Korea begann der Druck mit den beweglichen Schriftzeichen bereits im 13. Jahrhundert. Und ja, warum erwähne ich das? Weil das älteste uns über die vierte gedruckte Buch eben nicht die berühmte Gutenberg-Bibel ist, sondern das koreanische Buch Chik-Chi.
1: Mhm.
0: Es handelt von den Lehren großer buddhistischer Priester und ist 1377, also acht Jahrzehnte vor der Gutenberg-Bibel, in beweglichen Lettern abgedruckt worden. Und... Daran merken wir natürlich auch, dass ähm, die Inhalte dieser Bücher, so wie bei der Gutenberg-Bibel oder hier, mit dem Thema des Buddhismus oft, ja, dass die Themen oft religiöse Themen waren. Mhm. Und von Mainz aus breitete sich das Druckverfahren jetzt in Europa in den folgenden Jahrzehnten überall aus, ähm, nur in Osteuropa und Russland, also in Europa aus. Nur in Osteuropa und Russland ähm, hat es ein bisschen länger gedauert. Dort beginnt eigentlich ähm, ja dieses Druckverfahren oder der Einsatz dieses Druckverfahrens erst im 18. Jahrhundert, also nochmal deutlich später. Zunächst ähm, werden eben Bücher gedrückt mit, mit dem religiösen Inhalt oder auch für die Bildung, also beispielsweise für Schulen oder für die ersten Universitäten. Und äh, diese Bücher sind zunächst zumeist auf Latein gedruckt. Das ändert sich aber langsam, nachdem sich auch Nationalsprachen und Volkssprachen durchsetzen, auch in der Schriftlichkeit. Und das ändert sich dann so im 16. und 17. Jahrhundert. Und auch das Genre ändert sich ein bisschen. Also es kommt jetzt mehr Unterhaltungsliteratur in den Fokus, Prosa-Romane oder populäre Historienstoffe. Und die werden jetzt eben nicht mehr nur auf Latein abgedruckt. Neben dem Buchmarkt gab es aber eine andere Form der Informationsmitteilung, die sehr bald noch viel stärker verbreitet war und in der gesamten frühen Neuzeit sehr wichtig war. Und weißt du, worauf ich vielleicht da hinaus
2: wollen könnte? Ähm, ehrlich gesagt nicht. Also Bilder vielleicht?
0: aber mhm, Bilder, nicht, Bilder genau. spielen dann später auch eine Rolle, etwas später erst. Es sind vor allem Flugblätter. Okay. Flugblätter finden eine, eine ganz große Verbreitung. Und durch die Medialisierung... Es ist auch so, dass die Alphabetisierungsquote auch steigt und ähm, dass immer mehr Leute jetzt auch eben lesen und schreiben und vor allem diese Flugblätter als ja, Informationsvermittlung ähm, auch lesen. Mhm. Eine nächste Zäsur gibt es dann äh, mit der Etablierung von Zeitungen und Zeitschriften im 17. Jahrhundert, die jetzt eben neuerdings in regelmäßigen Auflagen erscheinen. Deshalb sind es ja auch Zeitungen oder Zeitschriften. Und die Zahl der Auflagen Zeitungen und Zeitschriften, die erlebt dann im späten 18. Jahrhundert und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen sprunghaften Anstieg. Und zumindest im 19. Jahrhundert kann man dann auch durch die hohen Auflagenzahlen bereits von der Existenz von Massenmedien sprechen, auch wenn der Begriff Massmedia, also der, der englische Begriff, eigentlich erst in den 1920ern fällt. Und das, was wir heute unter Massenmedien verstehen, das, ja, das wird erst eigentlich in den 1960ern so richtig damit auch benannt hm. Ja. Weil dann eben auch noch viel mehr Leute lesen konnten
2: wahrscheinlich. Genau, das und da viel kommt auch der
0: Fernsehen dazu. Das ist ja, ja nochmal eine ganz andere Dimension, die es da annimmt. Und ja, die Frage jetzt an dich, dass es eben in diesem späten 18. Jahrhundert und auch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ähm, so wichtig wurde, womit könnte das vielleicht
2: zusammenhängen? Hast du da eine Idee? Ähm, vermutlich mit den politischen Entwicklungen zu dieser Zeit. Also die französische Revolution, vielleicht auch noch die Aufklärung, die eben viel Informationsbedarf geliefert hat und äh, in deren, also gerade im Rahmen der Aufklärung natürlich auch mehr Leute alphabetisiert wurden, schätze ich mal. Genau, also die Aufklärung als
0: sozusagen erster Schritt und dann vor allem die Revolution, also das, was du als erstes genannt hattest, die hm. spielen eine ganz wichtige Rolle. Also die Revolution in Nordamerika 1776, in Frankreich 89 und 1830 äh, und natürlich die Deutsche Revolution 1848 dann in Mitteleuropa und ähm, also Flugblätter, Zeitungen, also Informationsverbreitung spielt auf beiden Seiten eine wichtige Rolle, also auf Seiten der Revolutionären, aber auch auf Seiten der Machthabenden, um eben ja, sozusagen ihre Propaganda auch nach außen tragen zu können oder ihre Interpretation von Informationen. Mhm. Und das Ganze spielte auch im Zuge der Bildung der Nationalstaat natürlich eine wichtige Rolle, weil es natürlich ein ganz wichtiges Werkzeug war, um diese auch ähm, ja, zu etablieren in der Gesellschaft, also in Großbritannien, Frankreich, USA, Deutschland und natürlich auch vielen weiteren Nationen, um diese Einheit nochmal zu stärken. 1826 gelang es dann den Franzosen Joseph-Nickefort und Louis Daguerre ein Bild aufzunehmen, das beständig blieb und nicht verwischte. Die Daguerreotypie. Ja, richtig. Und deshalb gelten sie als Erfinder der Fotografie. Und das ist für unsere Geschichte ganz, ganz wichtig. Mhm. Und allgemein für die Massenmedien ist es natürlich eine ganz wichtige Erfindung weil man damit ganz neue Möglichkeiten natürlich hat. Und die Drucktechnologie wird immer wieder auch deutlich verbessert, sodass Printmedien auch deutlich günstiger hergestellt und verkauft werden können. Also dass nochmal sozusagen mehr sich in dieses Berufsfeld des Herausgebers von Zeitungen hineinbewegen, weil es einfach immer attraktiver wird, lukrativer, immer mehr Leute lesen Zeitungen. Es gibt immer mehr Zeitungen, ja seit dem 19. Jahrhundert, glaube ich, in Berlin gibt es auch über 150 unterschiedliche Zeitungen. Mhm. Also man sieht wirklich, dass es ein sehr großes Feld ist. Wir gehen aber jetzt in die USA, weil da auch unsere Geschichte spielt. Und nach dem Sezessionskrieg 1865 passiert da jetzt auch was ganz Entscheidendes. Also die Industrialisierung setzt natürlich auch schon währenddessen ein. Aber man kennt jetzt eine ganz neue Entwicklung. Also der Abschluss der Bau der Eisenbahn, die Ölförderung Unterschiedliche Erfindungen im Kommunikationsbereich. Das alles führt dazu, dass die USA zu einem Industrie- und Wirtschaftsstandort wird und zu einem ganz wichtigen oder einem der größten eigentlich. Und das führt wiederum zu Einwanderungswellen vor allem aus Europa, die natürlich das dann nochmal verstärken. Also das ist sozusagen eine gegenseitige Beeinflussung. Und Vielleicht, weil du ja auch Englisch studierst, äh, dachte ich, ich kann dir diese Frage stellen. Weißt du vielleicht auch, wie man diesen Wirtschaftsaufschwung unmittelbar nach dem Sezessionskrieg englischsprachig benennt oder betitelt? Äh, nee, das weiß ich nicht. Okay. Also, ähm, es heißt Gilded Age. Mhm. Ähm, weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast. Nee, habe ich noch nie von gehört. Ah, umso besser. Ja. Dann ist äh, vielleicht auch die ganze Geschichte. Auch etwas Neues für dich. Auf jeden Fall. Und äh, hoffentlich auch für die, für die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer. Und das heißt so viel wie vergoldetes Zeitalter. Mhm. Also eben nicht goldenes Zeitalter, aber auch vergoldetes. Und eben angetrieben durch diese vielfältigen Erfindungen und Weiterentwicklungen wurde jetzt ein Teil der Bevölkerung auch sehr, sehr reich. Und in diesem Zusammenhang spricht man auch von Gilded Age Millionären oder Multimillionären, ähm, wie es beispielsweise die berühmten Familien der Carnegies, Rockefellers oder Morgens dann auch wurden. Und natürlich hat aber auch nur ein Bruchteil der Gesellschaft von diesem Reichtum, von diesem neuen Reichtum profitiert und von diesem Wirtschaftsausschwung. Und Ende des 19. Jahrhunderts bildete diese neureiche Szene eine recht homogene Elite, die sich vor allem durch Mitgliedschaften in Clubs vom Rest der Gesellschaft eigentlich auch demonstrativ abhob. Man sprach auch von der sogenannten Upper Class. Mhm. Diese Kluft, die sich zwischen den Gesellschaftsschichten auftat, wurde immer größer und blieb der Bevölkerung auch nicht verborgen. Nach dem Wirtschaftsausschwung der 1870er kam es jetzt zu Streiks und zu einer aufkommenden Kritik gegen diese Gilded Age Millionäre. Und ja, auch die Presse begann jetzt damit, ähm, ja, das Ganze aufzuwühlen und die sogenannten mug journalisten also Schmutzauffühler, deckten bestehende Ungerechtigkeiten und Korruption auf. Und dabei richteten sie ihre Kritik vor allem gegen die alten Dynastien der Rockefellers und Carnegies, die dadurch auch an Ansehen dann verloren. Und neben der aufkommenden Kritik an der alten Gilded Age Millionärsdynastien verändert sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts auch die Berichterstattung der Zeitung entscheidend. Und damit meine ich nicht den Investigativjournalismus, mhm. den wir schon mal in einer Folge intensiv behandelt haben. Genau. Ähm, und vor allem die Rolle der Frau dabei
2: in der Folge zu Nelly Bly. Genau.
0: Ich äh, weiß jetzt nicht mehr, welche
2: Folge das war. Das weiß ich auch nicht. Aber, Aber wenn man Nelly Bly eingibt, dann kommt die sehr schnell. Genau. Oder wenn man
0: kurz scrollt bei uns im im Feed oder ja. auf Spotify, genau. Und hast du eine Idee, was das sein könnte für eine, für eine Änderung oder für eine neue Rubrik, die jetzt auch erscheint in den
2: Zeitungen? Äh, nee, ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ähm, aus der Folge weiß ich das auf jeden Fall, aber du meinst jetzt ist später, also wird es wahrscheinlich nicht der Sensations, äh, diese Sensationsreportertum sein. Das wäre das Einzige, was mir noch einfallen würde, dass man so ja, aufmerksamkeitsheischende Geschichten sucht. Hm. Also es geht
0: so ein bisschen in die Richtung tatsächlich. Ähm, es ist aber vielleicht noch etwas genereller die Gesellschaftsberichterstattung, mhm. also die Klatschpresse. Die beginnt jetzt eigentlich äh, so langsam so richtig zu existieren und auch eine eigene Rubrik zu bekommen. Und äh, bald ist in New York eigentlich in fast jeder Zeitung gibt es diese Rubrik der Gesellschaftsberichterstattung, der Klatschpresse. Und der Fachbegriff dafür ist dann die sogenannten Society Pages. Okay, da ja. habe ich echt noch nie von gehört. Und es ähm, ist eigentlich ganz ähnlich oder geht auch in die Richtung eben mit dieser... Ja, man kann fast sagen, Sensationsgeilheit der neuen Reporterinnen und Reporter, diesen Versuch immer etwas Extravagantes oder Außergewöhnliches zu machen. Ja. Und ähm, auch hier eben gefördert durch äh, die Unterhaltungsindustrie Hollywood, das dann aufkommt und die Medien, die es möglich machen, beginnt einfach dieses Promitum sozusagen, die Gesellschaftsberichterstattung auch in der Presse deutlich an Bedeutung zu gewinnen. Und Publikationen setzen jetzt zunehmend auch auf einen lebhafteren Schreibstil, viele Bilder und aufsehenerregende Schlagzeilen. Die Reichen und Schönen tauchen erstmals mit Vornamen und Spitznamen in Zeitung auf, ein typisches Merkmal der neu aufkommenden Gesellschaftsberichterstattung. Ziel der Verleger war es, mit neuen Themen ein größeres Publikum zu erreichen und das bedeutete neben den Arbeitern auch Frauen als Leserinnen zu gewinnen und das war ganz wichtig. Und dafür integrierten die Zeitung neue Rubriken, die nach dem damaligen Verständnis typisch weibliche Interessen enthielten. Mode, Kosmetik, Einrichtungen und insbesondere Klatschgeschichten standen dort im Vordergrund in diesen Society-Pages. Und bald wird die bissige Klatschrubrik Collie Knickerbocker in der Zeitung New York American zu einer der wichtigsten und meistgelesenen Kolumnen der USA. Also es kommt auch bei der Bevölkerung sehr, sehr gut an. Mhm. Dieses neue Feld der, der Berichterstattung einfach. Und jetzt fragen wir uns natürlich, wer waren die Stars von damals, als das Medium Film in der Form noch nicht existierte? beziehungsweise dann erst in den Anfängen war, wer trat an ihrer Stelle? Und ähm, David, hast du da vielleicht eine Idee? Wer könnten so die, die ersten Stars gewesen sein?
2: Ja, du hast ja gesagt, Gesellschaftsberichterstattung, also wahrscheinlich ähm, Leute, die viel Geld hatten, wäre jetzt mhm. das Naheliegendste. Mhm. Ähm, ja. ja, mehr fällt mir eigentlich nicht ein. Du hast recht, Geld spielt eine ganz wichtige Rolle bei, bei der Gesellschaftsberichterstattung.
0: Vor allem vorher auch in den Anfängen, also man muss sich auch vorstellen, die Klatschpresse, die existiert natürlich schon vorher, aber die hat natürlich noch nicht diese, diese Ausmaß angenommen, noch nicht ihre eigenen Rubrik, noch nicht diese Beliebtheit, wie es dann Ende des 19. Jahrhunderts, bzw. vor allem Anfang des 20. Jahrhunderts der Fall ist. Und Geld ist eben jetzt auch nicht mehr als einziges, oder Wohlstand oder Reichtum ist nicht mehr als einziges Kriterium wichtig, um in der Klatschpresse genannt zu werden. Und Juliane Hornung spricht in diesem Zusammenhang von der sogenannten High Society. Mhm. Und dabei ist dieser Begriff der High Society eben nicht nur im Verhältnis von oberer und unterer Schicht zu verstehen, wie es bei der Upper Class der Fall gewesen ist, sondern vielmehr als Spannungsverhältnis zwischen In und Out. Also einfach gesagt, ist man in Zeitungen präsent oder in den Medien, so ist man In und ein Visual Man oder Visual Woman. Und wenn nicht, dann ist man es eben weniger. Und das war dann auch schlecht für die Leute, die in dieser High Society angehören wollten, die Frage ist natürlich, wie wird man innen und wie bleibt man dann auch innen. Ja. Und darauf kommen wir auf jeden Fall noch in Geschichte zu sprechen, aber noch nicht sofort. Reichtum bleibt aber weiter eine ganz wichtige Voraussetzung, um auch in der High Society bestehen zu können, war eben aber nicht gänzlich für die Mitgliedschaft entscheiden, wie es beispielsweise bei der Upper Class der Fall gewesen ist. Und zur Definition der High Society schrieb der Millionär Vincent Astor 1926, wenn es eine soziale Kluft zwischen verschiedenen Gruppen von Amerikanern gibt, ist sie nicht so sehr am Geld wie an Schlagzeilen zu messen. Und deshalb war bei der ersten Frage nicht die Antwort B richtig. Also mhm. es ist eben nicht nur alleine der Reichtum, das entscheidet, ob man zur High Society gehört oder nicht, sondern vor allem eben, ob man in der Presse vorkam oder nicht. Okay. Und deshalb die Antwort C wäre richtig gewesen. Nicht schlecht. Ja. Ähm, aber wir wollen natürlich noch wissen, wer konkret dazu gehörte. Und grob könnte man sagen, dass vor dem Zweiten Weltkrieg größtenteils Broadway-Schauspielende, Opernstars, NachtclubbesitzerInnen und äh, KlatschreporterInnen, so wie manche Erben der Gilded Age-Millionäre und dann später auch Hollywood-Stars natürlich mhm. im Filmbusiness dazu zählten. Eine wichtige Änderung war jetzt, dass Frauen durch die Neuorientierung der Zeitungen an Einfluss gewannen, da sie jetzt deutlich häufiger im Mittelpunkt der High Society standen. Das Paradoxe daran war, dass Frauen durch ihre stärkere Medienpräsenz auf der einen Seite zwar mehr Einfluss nehmen konnten, gleichzeitig aber in den Society-Pages häufig auf ihr Aussehen und Oberflächlichkeiten reduziert wurden. Jugendlichkeit und Attraktivität waren allerdings mit Abstrichen auch für die Männer wichtige Voraussetzung, um in der Boulevardpresse landen und bestehen zu können. Ohne Zweifel lag das Zentrum der High Society vor dem Zweiten Weltkrieg in New York. Dort lebte auch der Großteil der Mitglieder der High Society und von dort aus wurden Neuigkeiten über die Mitglieder dieser High Society und über ihr Treiben in den ganzen Vereinigten Staaten verbreitet. Kommen wir zu unserem Protagonisten. Am 2. Februar 1899 wurde Lawrence Saw in eine New Yorker Millionärsfamilie hineingeboren. Seine Eltern hatten nach dem Sezessionskrieg ein Vermögen mit Dampfschiffen gemacht, womit Lawrence auch zu den Erben der Gilded Age Millionäre zählte. Dementsprechend wuchs er in einem luxuriösen Apartment in der Park Avenue mit Haushälterinnen und Rolls Royce auf. Mhm. 1905 trennten sich aber seine Eltern und 1915 starb auch die Mutter von Lawrence, sodass er bereits im Alter von 16 Jahren zum Waisen wurde, allerdings zu einem sehr reichen Waisen. Seine Mutter hatte ihm nämlich heute umgerechnet 12,5 Millionen Dollar vermacht.
2: Oh, damit kann man einiges äh, anfangen. Ja. Ja, die hätte ich jetzt auch gerne zur Verfügung. Ja, dann könntest du dir auch ein Dampfschiff kaufen. Dann könnte
0: ich mir auch zumindest also ein Dampfschiff kaufen. Wahrscheinlich. Weil ich weiß gar nicht, wie teuer so ein Dampfschiff ist.
2: Hauptsache, du gehst nie auf die Titanic oder eines ihrer Schwesterschiffe. Das wäre schlecht.
0: Das wäre wirklich schlecht, ja. Vor allem, wenn sie dann untergehen. Ja. Als junger Millionär gerät Lawrence zum ersten Mal in den Fokus der Presse, was auch an seinem exklusiven Lebensstil liegt. Und ähm, so ließ sich Lawrence beispielsweise äh, immer in seinem Rolls-Royce überall hinschuffieren. Also er fuhr ihn auch nicht selbst, sondern hatte natürlich seinen eigenen Chauffeur. Natürlich. Bereits mit 16 Jahren oder mhm. 17 dann. Und von Beginn an war er daran interessiert, dass Zeitungen von seinem exklusiven Lebensstil dann auch berichteten. Und dieses Interesse beruhte auf Gegenseitigkeit, denn in der sich entwickelnden Rubrik der Gesellschaftsberichterstattung beziehungsweise in diesen Society Pages stand das Privatleben der High Society an erster Stelle. lawrence Interesse, in den Medien präsent zu sein, ging sogar so weit, dass er, als er im Ersten Weltkrieg als Krankenfahrer arbeitete, einen Abenteuerartikel über sich verfasste. Die Presse in New York griff das dankend auf und schrieb Artikel mit den Überschriften «Wealthiest Infant now in France». Mhm. Auch wenn Lawrence zu großen Teilen durch Upper-Class-Institutionen geprägt worden war, war als junger Mann doch stärker auf seinen High-Society-Status bedacht. Und ähm, dazu habe ich eine kleine Anekdote. Also er achtete eben weniger auf diese traditionellen Regularien oder Einschränkungen, die ähm, diese Upper-Class immer vorgab, sondern er wollte eher in den Medien präsent sein. Und eine Anekdote veranschaulicht das ähm, ganz gut. Kurz nach seiner Rückkehr in die USA, nach dem Ersten Weltkrieg, ähm, betritt jetzt Lawrence ein Grand Hotel in Begleitung eines Wolfes und verlangt, dass okay. das Raubtier mit den besten Speisen verköstigt werden sollte. Und äh, daraufhin titelten die Zeitungen prompt unter anderem Nephew of Harry Saw has Wolf for Pet. Mhm. Man könnte auch sagen, dass er ziemlich sensationsgeil war. Das könnte man sagen, ja. Warum eigentlich Nephew, also Neffe von Harry Thor, also wer war das? Die Thors waren nicht erst seit Lawrence in der Klatschpresse bekannt. Spätestens seit dem Mord seines Onkels Harry, an dem Liebhaber seiner Frau und dem darauffolgenden Jahrhundertprozess, waren die Thors ein beliebtes Gesprächsthema in der amerikanischen Presse geworden. Und ähm, dazu könnte man eigentlich zu diesem Jahrhundertprozess und zu diesem Mord, könnte man eigentlich fast eine eigene Podcast-Folge ja, machen.
2: Schreibe ich mir gleich mal auf.
0: Wer weiß, vielleicht kommt da noch was. Also Lawrence verstand es bereits in jungen Jahren, die Aufmerksamkeit der Printmedien zu erregen. Er war Medienkonsument auf der einen Seite, aber auch Produzent, indem er selbst journalistisch aktiv war. Er schrieb ja auch Artikel. Und zusätzlich auch Gegenstand der Berichterstattung, was sehr typisch für die High Society war, weil es gerade auch um Insiderwissen ging. Also in zu sein, aber selber auch Bescheid zu wissen. Und jetzt kommen wir zur Jugend der zweiten Protagonistin unserer Geschichte. Margaret wurde am 17. Juni 1902 in eine angesehene, aber weniger reiche Familie hineingeboren, und zwar die der Stouts. Allerdings konnte die Familie sich das luxuriöse Leben in New York nur mit Mühe leisten. Das ist also kein Vergleich äh, mit den Thors. Margaret wuchs als Einzelkind auf und wurde bereits im Alter von elf Jahren in eine Klosterschule nach Frankreich in Tuch geschickt. Die französische Kultur und Sprache spielte in der Erziehung und Ausbildung in der elitären Gesellschaft eine wichtige Rolle. Mhm. Also auch sie gehörte eigentlich zur Gesellschaftsgruppe der Upper Class. Zurück in New York schloss sie sich diversen elitären Organisationen an, die eben ihre Zugehörigkeit zu Upper Class Institutionen dann auch unterstrichen. Im Frühjahr 1920 schloss sie die Schule ab und fand im Rahmen eines Debütantinnenballs Einlass in die New Yorker Gesellschaft. In der Upper Class musste man nämlich in den 1920er Jahren diesen Ball und das sogenannte Coming Out abwarten, bevor man heiraten durfte und bevor man überhaupt in den Massenmedien dann auch erscheinen konnte. Später sollte sich das dann ändern, weil die Presse sich nicht mehr um diese Regularien der Upperclass scherte, wenn sie über das Privatleben der Mitglieder der High Society berichteten und äh, dementsprechend verhielt man sich dann auch einfach ja, anders. Die High Society verhielt sich insgesamt dann auch anders, okay. also, hat einen anderen Verhaltenskodex als ja. jetzt die Upperclass. Anders als Lawrence war Margaret in jungen Jahren in den Massenmedien kaum präsent, auch weil ihre Familie kein besonders spektakuläres Leben führte, wie es eben nötig gewesen wäre. Margaret interessierte sich aber früh für Fotografien und sie hatte, wie Lawrence übrigens auch, früh gelernt, in Fotostudios mit den Eltern vor der Kamera zu posieren. Und das machte ihr auch viel Spaß. Als junge Frau entschied sie sich, ihrer Leidenschaft dem Theaterspiel nachzugehen und die Oper, der Broadway und das Theater begeisterten sie eigentlich schon ja, von, von Beginn an. 1922 gründete sie schließlich mit ehemaligen Mitschülerinnen eine Theatergruppe, The Spinsters, mit der sie regelmäßig zu wohltätigen Zwecken auftrat. Anfangs interessiert sich die Presse nur geringfügig für sie, aber als die Aufführungen vor immer größerem Publikum stattfinden, verfassen die ersten High-Society-ReporterInnen Kritiken zur Tanzgruppe und zu ihrem Star Margaret, weil sie war sozusagen die, die Frontlady. Jahrelang hatte sie Zeitungsartikel zu ihren Vorbildern gesammelt, jetzt aber begann sie die Zeitungsartikel, die über sie ja berichteten und über sie erschienen, selbst auch zu sammeln. Also sie interessiert sich ja auch, sehr für ihre Selbstdarstellung in den Medien. Ja, wie verständlich. Wir langsam merken. <lacht> Margaret wurde in den Zeitschriften aber unter einem ganz anderen Namen bekannt, unter ihrem Kosenamen Peggy, den ich von jetzt an für sie verwenden
2: werde. Okay.
0: Ihren medialen Höhepunkt erreicht Peggy schließlich im November 1923, als sie in einer Werbeaktion für eine Autoausstellung 20 Minuten lang den Verkehr auf einer Kreuzung in Manhattan regelt. Damit landete sie nicht nur auf den Society Pages der New Yorker Zeitung, sondern auch auf der Titelseite der New York Daily News. Damit war sie in der High Society so richtig angekommen und medial sichtbarer geworden als je zuvor. Peggy ließ jetzt in Fotostudios viele unterschiedliche Bilder von sich machen, in unterschiedlichen Posen, mit unterschiedlichen Frisuren, in unterschiedlicher Kleidung. So konnte die New York Times, die New York World, die New York Sun, der New York American und die New York Herald Tribune an einem Tag jeweils ein anderes Bild von Peggy abdrucken. Boah, was außergewöhnlich war. Nicht schlecht. Und was damals schon andere Journalistinnen und Journalisten ähm, ja, dazu brachte, lächelnd darüber zu berichten, wie es Peggy dann schaffte, überall immer gleichzeitig aufzutauchen mit so vielen Bildern. Mhm. Ständig aktualisierte sie ihre Selbstdarstellung. Und das war ein ganz wichtiges Phänomen, das wir übrigens heute auch von diversen Social-Media-Nutzer und Nutzerinnen kennen. In der Presse war Peggy so etwas wie ein Star geworden und als solche hatte sie bei Tanzbällen, Vergnügungspark oder Kinos oder irgendwo, wo sich eben die High Society herumtrieb, Lawrence kennengelernt und die beiden wurden jetzt ein Paar. Zu Beginn des Jahres 1923 verkündeten die beiden ihre Hochzeit, die am 14. August 1923 stattfinden sollte. Nachdem Lawrence jetzt vier Jahre lang kaum in der Presse präsent war, machte ihn diese Verbindung erneut zum Gesprächsthema und für Lawrence war da diese Hochzeit dementsprechend wichtig, um seine Stellung in der High Society auch stärken zu können, weil vorher hatte er Schwierigkeiten, äh, ja, ja. Schlagzeilen zu machen. Außer mit seinem Wolf ja. natürlich. Außer mit seinem Wolf, ja, zwischenzeitlich, aber er konnte ja nicht immer mit einem neuen Tier irgendwo in ein Grand Hotel eintreten. Schade eigentlich, aber ja, macht Sinn. Ja. Hätte er vielleicht machen sollen, hat aber. er nicht gemacht. Und war dadurch nicht mehr ganz so bekannt. Und auch aus Lawrence Thor machte die Presse jetzt einen anderen Namen. Und zwar das vertraulichere Larry. Oh. Äh, indem man diese Kosenamen verwendete, machte man die Thors für die Leserschaft nahbarer und authentischer. Und das war auch ein ganz wichtiges Merkmal der Gesellschaftsberichterstattung und allgemein auch der, der Entwicklung in der Presse. Mhm. Von jetzt an werde ich dann dementsprechend auch von Larry sprechen. Larry. Also von Larry <lacht> und Peggy. Okay. Peggy profitierte aber auch von der Hochzeit mit Larry, und zwar in finanzieller Hinsicht. Der Reichtum ihres zukünftigen Ehemanns stellte sicher, dass sie weiterhin ihren distinktiven Lebensstil führen konnte, ohne auf zusätzliche Arbeit angewiesen zu sein. Trotz der Verbindung der beiden Berühmtheiten stand Peggy weiterhin deutlich stärker im medialen Vordergrund. Und das lag mit Sicherheit auch daran, dass sich die Zeitungsberichte auf das Aussehen der High Society Damen konzentrierten, größtenteils. Als die Hochzeit dann schließlich standfand, war es auch nicht überraschend, dass äh, die Presse sich äh, natürlich auf Peggys Brautkleid stürzte, mhm. Bilder davon schossen und die waren dann in nahezu jeder Zeitung äh, New Yorks dann auch zu sehen.
2: Also wie heute eigentlich auch, wenn äh, in der englischen Königsfamilie <lacht> jemand heiratet und drei Wochen lang Kleider äh, dann auch besprochen werden.
0: Ja, es, es gibt äh, viele Parallelen, die man äh, zur, zur heutigen Zeit ziehen kann. Ja. was äh, Massenmedien und Präsenz in den Massenmedien angeht.
2: Kommt einem auf jeden Fall noch bekannt vor, diese, diese Hochzeitsberichterstattung. Ja.
0: ja, und auch aus diesem Grund äh, entscheidet sich Larry dann nach der Hochzeit dazu, die Seiten zu wechseln und selber den eigentlichen Pressemagnet der Thor's Peggy in Szene zu setzen. Dafür kaufte er sich im Spätherbst 1923 eine der ersten Amateurfilmkameras von Eastman Kodak. Mhm. Derselbe Hersteller hatte im selben Jahr die erste Amateurfilmkamera überhaupt rausgebracht, und ähm, das war die Antwort auf meine zweite Frage. Und die hast du richtig beantwortet. Okay. 1923,
2: Antwort B. Freue ich mich. Bin gut.
0: <lacht> Diese Kamera war sehr teuer, wie man sich denken kann damals. Ziemlich schwer, ziemlich riesig. Und ähm, also trotzdem noch für damalige Verhältnisse sehr kompakt. Und ließ sich deshalb eigentlich am besten mit dem Auto transportieren. Und das alleine, dieser Kauf, ähm, dieser Besitz der Kamera, war einigen Zeitungen eine Geschichte wert. Und das war ja genau das, was die daraus wollten. Ähm, sie wollten gesehen werden. Ja, und wie konnte das gesehen werden jetzt reguliert werden? David, hast du da eine Idee, wie man das vielleicht noch ein bisschen mehr ähm, ja, festsetzen kann?
2: Dass man möglichst das oft wird. gesehen wird. Genau. Ähm, indem man vielleicht selbst sozusagen die Fotos kontrolliert, die in Umlauf geraten, also mit einem eigenen Fotografen beispielsweise, oder ja? Ja, spielte, es spielt ja auch
0: eine wichtige Rolle. Ich glaube, da, wo ich jetzt darauf hinaus will, ist ein bisschen abwegiger. Deshalb ist die Frage vielleicht auch nicht so gut gestellt. Dann bin ich gespannt. Und zwar mit einem sozialen Kalender. Oh. Bei Filmstars könnte man das mit dem Auftauchen bei den unterschiedlichen Filmfestspielen oder Preisverleihungen vergleichen. Die sogenannte Social Season folgte nämlich im ganz festen Kalender und begann im Oktober mit der Eröffnung der Metropolitan Opera und endete mit dem Bosar Ball Ende Januar, also in New York. Dazwischen fand der collie knickebockerball und andere private Feiern sowie die Coming-out-Partys der Debütantinnen statt. Und überall bei diesen Festen musste man präsent sein. Auch sonst ähm, war der Tagesablauf eigentlich sehr geregelt ähm, und endete meistens damit, dass man abends irgendwo ja, ein Dinner hatte oder zu einem Fest eingeladen war, zu einer Hausparty. Den Februar verbrachte man dann in der Sonne in der Karibik in Palm Beach. Und wie immer war es wichtig, eben gesehen zu werden und zwar an den richtigen Orten mit den richtigen Leuten. Mhm. Die Fotografen natürlich ständig dabei und sicherlich war es auch sehr hilfreich, eben selbst die Fotografien zu kontrollieren, so wie es ja dann auch Larry übernehmen sollte, vor allem mit dem mit dem Filmmaterial, mit, dem, mit der Amateurfilmkamera. Ja, wo verbrachte man als äh, High-Society-Mitglied den Sommer? Hast du da eine Idee, David?
2: Ähm, puh, nee, keine Ahnung. Ich kenne mich in den USA gar nicht so gut aus, aber ich vermute mal... Ähm auch in den USA.
0: Nee, tatsächlich nicht in den USA, sondern Aha. im Urlaub. Okay. Und zwar äh, meistens auf Reisen durch und nach Europa. Mhm. Und die, die Aufnahmen, die gefunden worden sind, 2009, die zeigen eben auch diese Urlaubsreisen der, der Thors. Und im Mai 1924 traten die Thors mit der neuen Filmkamera und 9000 mit der Film ihre Hochzeitsreise, ihre erste gemeinsame Reise an. Und ihr Selbstbewusstsein wird in einem Brief, den Larry an seine Frau kurz vor der Abreise geschickt hat, deutlich. Da schreibt er: If the camera works as well as this abroad, we'll have Burton Holmes, das war damals der bekannteste Dokumentarfilm in der Zeit, backed off the stage. Also, das bedeutet so viel wie, dass dieser Burton Holmes sich sehr für diese Filme interessieren würde und dahinter stehen würde. Mhm. Und die beiden begaben sich jetzt nach Europa. Und das sollten sie übrigens auch von 1924 bis 1933 nahezu jedes Jahr machen. Okay. Nicht immer mit der ganzen Ausrüstung, aber sehr oft. Mhm. Und das jeweils für zwei bis drei Monate. Also wenn man gerne in Urlaub fährt, ist das äh, scheinbar durchaus ein schönes Leben, das man da führen kann. Und der Europatourismus spielte auch im Gilded Age eine wichtige Rolle. Und ähm, ja, auf dem Urlaubskalender standen dabei vor allem west- und mitteleuropäische Regionen. Die erste Station nach der Überfahrt war Südengland. Von da aus fuhr sie der Chauffeur nach Paris, Reims, Verdun, Metz, also Frankreich, dann in die Schweiz, nach Basel, Bern, Genf. In Italien ging es dann weiter nach Venedig, dann über die französische Riviera, nach Monte Carlo, Nizza und über San Sebastian zurück nach Paris. Den letzten Abschnitt verbrachten die beiden wieder in Südengland. Ich habe jetzt einige Städte rausgelassen, aber dass man so grob äh, ja. weiß, wie diese klassischen Stationen der Urlaubsreisen der High Society oder der Upper Class eben aussahen. Ja, und David, äh, was meinst du, wie sah diese Dokumentation der Reise aus? Also was stand da jetzt im Mittelpunkt bei
2: unseren Protagonisten? Wahrscheinlich äh, so wie heute, so der Glamour, äh, die spektakulärsten Bauten vielleicht. Vielleicht haben sie auch Möglichkeiten gehabt, bekannte Leute zu treffen, was irgendwie Schlagzeilen gebracht hat. Also sozusagen ihren Reichtum zeigen
0: vielleicht. Ja, ja auf einiges kommen wir noch drauf. Der letzte Punkt ist ganz wichtig, ihren Reichtum zeigen. Ähm, Im Mittelpunkt standen eigentlich immer sie. Ja. also eigentlich weniger die Orte, die sie bereisten, sondern sie selbst. Mhm. Ähnlich wie wir es heute vielleicht von Influencerinnen oder Influencern kennen. Ähm, und in diesem Fall hieß es, dass Peggy natürlich im Vordergrund stand, weil Larry hatte ja die, die Kamera. Man sieht ihn so gut wie nie in diesem Film. Man sieht eigentlich immer nur Peggy. Okay. Und man zeigte sie trinkend vor der Abreise oder dösend bei der Überfahrt auf dem Schiff Aquitania. Man zeigte dann auch Peggy oder er zeigte Peggy in England beim Besichtigen von Stonehenge, Peggy beim Taubenfüttern in Venedig, Peggy beim Aufwachen. Also äh, auch ganz private Einblicke hat man da ähm, gefilmt und alles wurde auf der Kamera jetzt festgehalten.
2: Interessant, dass sie keine dritte Person dabei hatten, um ihn auch mitzufilmen, aber anscheinend äh, nicht. Nee,
0: ich glaube, bei dieser ersten Reise hatten sie äh, noch keine dritte Person, das kommt dann noch. Hm. Ähm, zumindest noch keine, die ähm, das dann auch professionell führen konnte. Ja. Vielleicht hatten sie eine bei, ich bin mir nicht, gerade nicht ganz sicher.
2: Also irgendwer wird bestimmt dabei gewesen sein, aber ja. er kannte sich dann vielleicht nicht so gut mit der Kamera aus oder so. Das kann genau. Sein.
0: Es war schon so, dass ähm, Larry eigentlich bei dieser ersten Reise diese Kamera, also er musste mhm. natürlich auch relativ lange instruiert werden, wie die funktioniert, weil das deutlich komplexer ist als eine mhm. Kamera heute. Aber ich glaube, er hat sie tatsächlich relativ selbstständig bedient dann auch. Und diese Kamera, die war etwa 2,3 Kilogramm schwer und äh, man musste auch immer Blechkassetten äh, mittragen, in denen die Filmrollen waren. Also man muss sich das vorstellen, wie, wie das ausgesehen haben muss. Und für die meisten Leute, die das gesehen haben, oder fast alle eigentlich, war das auch ein völlig neuer Anblick. Also diese Amateurfilmkamera, die war gerade erst rausgekommen. Also ja. die waren alle sehr beeindruckt davon, auch wenn man natürlich nicht wie bei der Handykamera dann zeigen konnte, was man so filmte. Stimmt. Das musste ja relativ umständlich entwickelt werden Und das passierte natürlich erst in den Vereinigten Staaten. Mhm. Und kaum waren sie zurück in den USA, veranstalteten sie dann Filmvorführungen für Freunde, ähm, sowie auch für Pressevertreter, die mussten natürlich immer präsent sein, damit sie auch darüber berichten konnten. Und dadurch schafften sie es kurzzeitig dann auch immer ganz oben in den Schlagzeilen zu sein. Ihr erster Amateurfilm, A Motor Honeymoon, wurde von der High Society relativ begeistert aufgenommen. Und Larry hatte jetzt auch seit geraumer Zeit, also auch vor der ersten ihrer Hochzeitsreise, in einer Investmentfirma gearbeitet. Aber er entscheidet sich jetzt kurzerhand, 1926 einen eigenen Sitz an der Börse zu kaufen, und um seinen Job aufzugeben. Dadurch hat er natürlich auch deutlich mehr Zeit, sich der Aufgabe zu widmen, Peggy beim Filmdreh in Szene zu setzen. 1927 drehen sie ihren zweiten Film, für den sie vor allem nach Deutschland, Österreich äh, reisen, unter anderem auch nach Baden-Baden oh. ähm, oder auch nach Bayreuth ähm, und äh, wahrscheinlich auch Berlin, also ganz viele deutsche Städte <lacht> ja. und auch Österreich nach Wien natürlich. 1930 den dritten und 1932 den letzten. Ähm, äh, 1930 und 1932 machen sie dann ihre letzten Europafilme. Auf dem letzten Film sind jetzt auch ihre beiden Söhne zu sehen. Aber ähm, ja, nur ganz selten. Okay. Da es sich bei den Filmen um Stummfilme handelte, verbanden Larry und Peggy die Szenen immer mit Texttafeln. Larry blieb über die Zeit hinweg der Kameramann und die Filme sind klar vom männlichen Blick bestimmt. Aber, und das ist ganz wichtig, Peggy war diejenige, die den Blick lenkte und ähm, das tat sie auf Mode, aber auch auf kuriose Entdeckungen oder indem sie witzige Aktionen machte. Der Ton auf den Texttafeln in Verbindung mit den Aufnahmen ist ähm, ziemlich häufig so ein bisschen albern. Und ähm, das verdeutlicht eine Szene mit folgender Texttafel äh, ganz gut. Da steht drauf, Larrys tägliche Pflicht, versuchen Peggy am frühen Tagesanbruch aus dem Bett zu kriegen. Mhm. Also so ähm, ja so alberne Situation ja. aus dem alltäglichen Leben der beiden.
2: Sehr nahbar, genau, sehr sympathisch, sehr nahbar, witzig. Ja. Man kennt es von heute ein bisschen, ja. Ja.
0: Man könnte sagen eben, dass damals wie heute bei Influencern eine Sache dann besonders wichtig erschien und das war die simulierte Privatheit. Mhm.
2: Das spielt ja heute auch noch eine wichtige Rolle. Auf jeden Fall, ja.
0: Um sicherzustellen, dass sie zumindest am Anfang und am Ende ihrer Reise im Vordergrund standen, gaben sie auch immer Pressekonferenzen vor und nach ihren Reisen und empfingen Reporter auch an Deck, ähm, an Deck dieser Dampfschiffe für exklusive Interviews und Fotos. Vor allem Peggy steckte so viel Arbeit in ihrer Selbstinszenierung und professionalisierte das dermaßen, dass man eben sagen kann, dass sie wirklich so etwas wie die erste Influencerin der Geschichte wurde. Oh. Peggy setzt sich auch nahezu täglich mit ihrem Körper auseinander, misst ihn aus, wiegt sich und sobald sie bei einem der vielen abendlichen Dinners ihrer Meinung nach zu sehr zugeschlagen hat, macht sie eine Diät oder wieder mehr Sport. Mhm. Also da können wir eigentlich auch viele Parallelen zu einigen Influencerinnen und Influencern die eben sich auf ihr Aussehen, hauptsächlich auf ihr Aussehen beschränken. Absolut. Ziehen.
2: Ja, in den sozialen Medien mhm. äh, spielt es natürlich so. Körperkult ist ja auch so ja. ein recht modernes Wort wieder heutzutage. Um jung und attraktiv zu bleiben, setzt sie sich auch intensiv
0: mit ihrer Körperpflege auseinander. Die Kosmetikindustrie ist ja gerade so richtig im Kommen. Mhm. Und sie setzt sich auch viel äh, mit Kosmetikartikeln dann auch auseinander. Und die Bedeutung dieser, dieser Selbstpflege, kann man fast sagen, wird ja in den Tagebüchern auch immer sehr deutlich. Ja. Wir kommen jetzt aber wieder zurück zu den Reisen der Thaos. Anfang der 30er entscheiden sie sich jetzt nicht mehr nur nach Europa in Urlaub zu fahren, sondern nach Afrika. Mhm. 1934 und 1936 reisen sie jetzt im Winter für ca. sechs Monate auf den afrikanischen Kontinent. Wie bei den meisten Reisen zuvor hatten sie auch dieses Mal wieder eine Kameraausrüstung dabei. Und ähm, sie hatten jetzt eine deutlich verbesserte Kameraausrüstung dabei, weil sie das Ganze jetzt ein bisschen professionalisieren wollten. Sie waren angespornt worden von äh, zwei zu diesem Zeitpunkt sehr bekannten und ähm, deutlich seriöseren Dokumentalfilmern, Osa und Martin Johnson, die waren beide in den 20ern um die Welt gereist. Und sie versuchten jetzt, ihre Amateurfilme auf ein professionelles Niveau zu hieven. Sie erwarben jetzt Finanzierungen, stellten professionelle Kameramänner ein und nutzten eine verbesserte Filmkameratechnik.
2: Hatten sie denn auch jetzt schon ähm, Sound oder war es immer
0: noch ähm, Stummfilm? Immer noch Stummfilm. Okay. Der Mensch und die Natur sollten jetzt in ihrem neuen Film im Vordergrund stehen. Also nicht mehr nur, nur sie selbst oder mhm. Peggy. Und äh, ja, mit ihren Filmen wollten sie eigentlich äh, nichts weniger als Hollywood erobern. Das war ihr großes Ziel. Okay. Nebenbei organisierte Larry auch Sponsoren für die kostspieligen Reisen. Neben Auto- und Benzinherstellern waren das auch Alkoholmarken. Ah. In äh, Peggys und Larrys Afrika-Filmen erscheint das Leben der Menschen in Afrika relativ zivilisationsfremd, rückständig und beschwerlich. Sie können sich wahrscheinlich nur geringfügig von ihren durch Film und Museen voreingenommenen Sicht über das Leben der Menschen in Afrika lösen. Grotesk wird es dann, als auf den Filmaufnahmen Zigaretten rauchende und Whisky trinkende Schimpansen zu sehen sind. Mhm. Hinter dem Whisky stand natürlich einer ihrer Sponsoren. Und auch hier hast du die richtige Antwort gegeben. Das war Antwort A. Ja,
2: okay, ja, der Whisky trinkende Affe, tatsächlich. Ja, ich, also
0: zumindest wurde so in Szene gesetzt. Ja, Ob er den Whisky getrunken hat. Privat hatte äh, Afford das
2: wahrscheinlich nicht getan. Ja. Ja.
0: ja, und letztendlich bleibt aber die Qualität ihrer Filme eher durchschnittlich. Hm. Ähm, ihren Freunden und der Presse ist das aber egal. Die Sauce befinden sich weiterhin im Blitzlichtgewitter der, der Massenmedien. Und ihre Popularität ist inzwischen so groß geworden, dass sie vom US-Außenministerium mit Kontakten und Empfehlungsschreiben für ihre nächste Reise unterstützt werden. Es sollte auch ihre letzte Reise sein, in der sie dann auch einen Film gemacht haben. Mhm. Dieses Mal geht es nach Asien und genauer gesagt nach Indien. Am 21. Juni 1939, also noch vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, brechen die Thors mit einem Luxuswohnmobil, zwei Lastwagen und einem geländegängigen Kleinwagen von Paris aus nach Indien auf. Mhm. Außergewöhnlich war, dass sie bei dieser Unternehmung den High Society-Kalender für mindestens ein Jahr ausließen, weil sie eben so lange unterwegs waren. Und das war
2: natürlich ein Risiko. Oh ja, sehr riskant. Sie konnten sich in den USA nicht so zeigen, wie sie es gerne gewollt hätten. Mussten wahrscheinlich dann auch dementsprechend äh, mit Pomp zurückkehren, sonst wären sie wahrscheinlich out gewesen. Ne? So <lacht> ist es. Richtig. Und die Reise war jetzt relativ
0: kompliziert und war natürlich noch komplizierter geworden nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Mhm. Und erst im Januar konnten die beiden in Begleitung eines Kameramanns dieses Mal, eines professionellen Kameramanns und eines Autotechnikers ihre Reise durch Indien beginnen. Deutlich stärker als bei den ersten Europafilmen nahmen beide eine distanziertere und objektivere Haltung ein. Sie ziehen das jetzt wirklich durch. Mhm. Es sollte dieses Mal noch stärker als zuvor um die ethnologische Erfahrung und weniger um die Inszenierung Peggys gehen. Unterstützt durch National Geographic's wählten die Thors auch einen etwas wissenschaftlicheren Ansatz für ihren Film. Der Indienfilm film der Thors zeigt äh, interessanterweise auch Begegnungen mit Regierungsmitgliedern und Herrschern. Wie dem König von Afghanistan, dem Maharaja von Mysore, oder auch einem Wehrmachtsgeneral, mhm. der diesen Moment natürlich für eine nationalsozialistische Propagandaaktion ausnutzte. Ah. Das alles gibt es auf diesem Filmband zu sehen. Damit inszenierte das Paar die guten Beziehungen zwischen Amerika und den bereisten Staaten und betonte dabei den positiven Einfluss der USA. Einige Monate später sollte dann aber der Zweite Weltkrieg dann auch beginnen. Also zumindest nachdem sie diesen Wehrmachtsgeneral getroffen hatten. Ja und da du das meinst, wie wurde ihr Film in den USA aufgenommen? Und ähm, ja, wie wurden sie in den Zeitungen aufgenommen und schafften sie es nach Hollywood?
2: Ähm, also du hast ja gesagt, dass die Qualität nicht so gut war und dass es bessere Dokumentarfilme gab. Plus, ich weiß nicht, wann sie wieder angekommen sind, aber wenn währenddessen dann der Zweite Weltkrieg ausgebrochen war, vielleicht spielt das auch eine Rolle. Also ich denke mal, in Hollywood kam das wahrscheinlich nicht so gut an. Aber nachdem sie jetzt so bekannt sind, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass äh, sie in der Klatschpresse nicht mehr auf Interesse gestoßen sind. Also vielleicht, ja, so eine Mischung.
0: Ja. ja, es ist wirklich so eine ambivalente Mischung, ähm, weil genauso wie du sagst, für Hollywood reicht es nicht ganz. Mhm. Also es ist so, dass tatsächlich ähm, einige Kurzfilme aus ihren Filmen zusammengeschnitten werden, aus dem Material, das sie dann ähm, mitgebracht haben. Ja. Aber ja, damit haben sie nur mäßigen Erfolg. Aber in ihrem Freundeskreis und auch die Presse, die bleiben weiterhin ziemlich begeistert von, von diesem Paar und ähm, teilweise auch von, von ihrem Material, von ihren Filmen. Mhm. Aber es ist jetzt leider auch so, dass sie dadurch, dass sie das Material jetzt weitergeben an ähm, professionelle Filmproduzenten, dass sie dann auch die Kontrolle darüber verlieren, weil es ja keine Kopie davon gibt. Und Larry ist oft unzufrieden dann auch mit dem Schnitt, aber kann eigentlich nicht mehr viel machen.
2: Ja, wenn es einmal rausgeschnitten ist, äh, ist es wahrscheinlich schwierig. Ja, genau, weil
0: in dem Fall heißt Schnitt ja wirklich Schnitt. Daher mit kommt der, ja auch Schere, das Wort Schnitt. Ja. <lacht> ja, da gibt es kein Zurück mehr. Und es ist jetzt so, dass trotz einiger Aufführungen und eben Kurzfilmproduktionen ihnen der erhoffte Durchbruch nicht gelingt. Und wohl symptomatisch für das Problem des Filmmaterials der Thaus, schreibt der Redakteur des National Geographics, der einen Artikel über die Reise redigieren soll, frustriert, die große Schwäche des Manuskripts ist, dass die Autoren zu beschäftigt sind mit sich selbst und ihrer Expedition, mhm. um irgendwelche interessanten Beobachtungen über die Menschen in den Ländern zu machen, die sie streifen.
2: Also wird ihnen quasi ihre eigene, ja, ihr eigener Stil zum Verhängnis, der so selbstzentriert war. Ja. Ja. Ein
0: Urteil, das wohl auch einige KritikerInnen über einige Nutzer und Influencer von Social-Media-Plattformen fällen würden. Das glaube ich auch. Nach dem Höhepunkt ihrer Karriere, denn äh, es war trotzdem ihr Höhepunkt eigentlich, sie waren in der Presse so bekannt wie nie zuvor, okay. wird es 1940 und 1941 deutlich ruhiger um die Thaus. Man könnte auch sagen, dass sie langsam den medialen Tod sterben. Ja. Der übergewichtige Larry konnte schon lange nicht mehr dem jugendlichen Schönheitsideal der High Society folgen und auch an der alterten Peggy verliert die Presse zunehmend das Interesse. Hm. Da auch die Söhne des Paares den massenmedialen Lebensstil ihrer Eltern nicht fortführen, galten die Stores langsam aber sicher einfach nicht mehr als berichtens- und sehenswert. Peggy und Larry gingen schließlich als Kriegsberichterstatter nach Europa. Larry Saw konnte seine Reiseexpertise zumindest für eine Geheimdiensttätigkeit in den 40ern nutzen. Oh, okay. Aber abseits des Trubels starben sie schließlich Larry 1965 und Peggy 1983. In den 20er und 30er Jahren kannte sie in den USA jeder. Sie waren ein Household Name, wie man sagte. Anders als die Stummfilmstars oder Großindustrielle ihrer Zeit hatten sie als Vorreiter einer gänzlich neuen Gruppe die Massenmedien in den Bann gezogen. Die Thors und vor allem Peggy waren eigentlich das, was heute Influencerinnen oder Influencer sind. Sie hatten sich täglich darum bemüht, berühmt zu sein. Um des Berühmtsein Willens, wenn man so möchte. Mhm. Und wahrscheinlich hatte nie zuvor jemand so viel Zeit und Energie reingesteckt, einfach nur um berühmt zu sein und die Berühmtheit sicherzustellen. Und jetzt komme ich noch zu einer ganz kurzen Zusammenfassung, mhm. was denn von dieser Geschichte noch bleibt. Peggy und Larry waren früh mit der Welt der Massenmedien in Kontakt gekommen und hatten die neuesten Erfindungen der Kameratechnik genutzt, um in der Presse und damit auch der High Society herausragen zu können. Ihr Vermögen, vor allem das des Millionärserben Lawrence Thor, alias Larry, ermöglichte ihnen, sich auf die Professionalisierung der medialen Selbstinszenierung zu konzentrieren. Von Beginn an wussten sie, dass sie auch außerhalb des sozialen Kalenders mit außergewöhnlichen Settings die Presse begeistern mussten, um regelmäßig ganz oben auf den Social Pages der Zeitungen erscheinen zu können. Wie andere vorher und nachher mussten sie die Erfahrung machen, dass die Karriere in der High Society als eine Art Influencer Extreme Auf- und Abs hatte und zeitlich durch die Fixierung der Presse auf die Jugendlichkeit und Attraktivität begrenzt war. Andererseits erreichten die beiden, ohne dass sie dabei einem klassischen Promi-Beruf nachgingen, eine dafür bis dahin ungekannte Berühmtheit. Zuletzt zeigt das Beispiel Larry und Peggy, dass die heute so oft kritisierte Selbstdarstellung und Oberflächlichkeit in den sozialen Medien nicht nur eine Folge von Facebook oder Instagram ist. Hm. Dasselbe gab es schon vor 100 Jahren und dasselbe wurde auch schon vor 100 Jahren von einigen kritisiert. Okay, Und damit ist meine Geschichte zu Ende.
2: Ja, dann sage ich vielen Dank für diese sehr äh, aufschlussreiche andere Perspektive auf diese Zeit. Ähm, man hat ja gemerkt, dass ich äh, davon eigentlich überhaupt keine Ahnung hatte. Also habe ich echt sehr viel dazugelernt. Nicht nur über Film, sondern auch über die Gesellschaft zu dieser Zeit, von der ich auch nichts wusste. Und ja, die erste Influencerin. Das ist natürlich sehr spannend, und wir haben jetzt auch so einen, so einen ganz privaten Einblick bekommen in die, in die Haute Couture, könnte man vielleicht auch sagen. Und jetzt kann, man, kann ich den Begriff natürlich auch besser benutzen in die High Society. Äh, was mir eben besonders, was ich besonders bemerkenswert finde, ist eben, dass man aber merkt, dass sowas auch nur dann möglich ist, wenn man das nötige Startkapital hat. Ja, also wenn man 10 Millionen erbt, dann ist man durchaus in der Lage, ähm, so eine Karriere hinzulegen, die ja im Prinzip auf nichts anderem gründet als, ähm, ja, im Prinzip einer selbstgebauten äh, Präsenz in den Medien, die die beiden einfach perfektioniert haben. Im Prinzip waren die ja vielleicht die besten Influencer für eine, für eine lange Zeit, weil es ja nur auf der eigenen Person gegründet hat. Also die haben das ja gemeistert. Hast du ja uns erzählt, wie wie Peggy das gemacht hat. Und ähm, ja, dementsprechend war dann wahrscheinlich auch ihr Ende äh, natürlich ein bisschen bitter, weil sie dann natürlich nichts gelernt hatten oder oder keine keine etablierten Stars waren im anderen Bereich. Zum Beispiel als Schauspieler kannst du dann vielleicht auch mit, mit 70 noch eine Rolle spielen, aber für sie war es dann vorbei. Genau. Ähm. Und
0: ähm, vielleicht noch ein interessanter Aspekt ist, dass es ja vielleicht anders als damals ähm, heute Influencerinnen und Influencer ja durchaus damit Geld verdienen können, gutes Geld verdienen können. Mhm. Damals war es ohne Stadtkapital gar nicht möglich, ähm, ja. so etwas wie ein Influencer oder Influencer zu werden. Und sie haben ja dann Sponsoren an Land gezogen, aber das ja eigentlich nur die Kosten dieser Reisen einfach. Mhm. Und ähm, ja, ich finde es einfach interessant, dass diese Geschichte eigentlich dieser Selbstinszenierung ähm, oder dieses bewusste ja, Präsentieren mit Massenmedien eigentlich schon viel früher beginnt, als man es vielleicht heute annehmen würde. Ja. Und vielleicht einige nochmal ähm, ja, darüber nachdenken lässt, wie, ähm, wie es sich entwickelt hat und wo die Ursprünge liegen und was es eigentlich Absolut. auch bedeutet ähm, ja. für die
2: Zukunft. Und auch wieder ähm, perspektivisch interessant, weil wir eben sehen, dass die Leute vor 100 Jahren uns doch wieder viel ähnlicher waren, als wir denken. Und auch ja. über ganz ähnliche Sachen geredet haben. Die haben auch interessiert, was Promi C. gemacht hat in seiner Freizeit oder was diese Filmkamera alles konnte. Ja. Also sehr ein spannender Einblick in den 20er, 30er Jahre. Vielleicht andere Themen, die, die wir sonst nicht so hören, wenn es zum Beispiel irgendwie um Krieg geht oder... Uh, ja, Industrialisierung oder sowas, aber jetzt mal die Stars. Fand ich sehr spannend. Deswegen interessiert mich auch, wie bist du auf das Thema gekommen und natürlich dann, was für Literatur hattest du?
0: Ja, ja tatsächlich ähm, durch äh, Online-Recherche. Mhm. Ich habe äh, einige Artikel dazu gefunden zu dem Thema, weil das ja auch so aktuell ist. Ja haben einige Zeitschriften dazu auch ähm, Artikel rausgebracht. Und ähm, ich habe mir dann das Buch, an das äh, diese Berichte angelehnt waren, äh, ja. auch ausgeliehen. Glücklicherweise war es tatsächlich auch in der Unibibliothek Freiburg. Okay. Dieses Buch von Juliane Hornung heißt Um die Welt mit den Thors, eine Mediengeschichte der New Yorker High Society in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und um das Ganze so ein bisschen in den historischen Kontext der Mediengeschichte einzubetten, mhm. habe ich äh, das Buch Mediengeschichte von äh, Frank Bösch benutzt. Und ähm, genau, das war die Literatur, die ich hauptsächlich benutzt habe.
2: Was mich dann noch interessieren würde, ist, da wir ja von Filmen geredet haben, kann man die vielleicht im Internet irgendwie finden? Können wir da was verlinken? Also gibt es zum Beispiel auf YouTube mal einen Ausschnitt von Peggy und Larry?
0: Äh, ich glaube, dass das aktuell noch so neu ist, dass es ähm, dazu leider nichts gibt. Okay. Ich muss aber sagen, ich habe noch nicht intensiv recherchiert. Also vielleicht gibt es doch was. Wenn's, Wenn ja, ja. Werde ich es verlinken. Super. Und dann können es alle einsehen.
2: Genau, dann schaut ihr einfach unter der Folge, ob wir was gefunden haben. Und dann würde ich sagen, Viktor, soll ich vielleicht einfach unsere Schlussworte jetzt mal noch sagen? Leg los, damit. Ich sage nämlich noch, wie man uns helfen kann, wie man uns erreichen kann und kontaktieren kann. Da könnt ihr uns natürlich zuallererst mal auf unserer Website besuchen. Da habt ihr die Möglichkeit, uns zu schreiben über das Kontaktformular. Ihr könnt uns da sehr gerne auch spenden und uns finanziell unterstützen. Und da bedanken wir uns auch sehr bei den vielen Leuten, die das getan haben in letzter Zeit und die uns damit sehr helfen, den Podcast weiter am Laufen zu halten. Ihr könnt uns natürlich auch auf vielen anderen Plattformen finden, zum Beispiel Spotify, Apple Podcasts, da könnt ihr uns gerne folgen. Ihr könnt uns sehr gerne auch bewerten bei Apple Podcasts, auch das hilft uns sehr. Wir haben außerdem Twitter und Instagram, da posten wir immer wieder mal ein paar Bilder, immer wieder mal ein paar Posts. Und ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben mit Feedback an unsere Adresse feedback.histogo@gmail.com gmail.com. und ähm, auf YouTube findet man uns auch. Da findet man nicht nur vielleicht Videos zu dieser Folge, sondern natürlich auch unseren Podcast. Und ich glaube, dann habe ich auch alles erwähnt. Und, ähm, ne?
0: Du hast es so schön gesagt wie noch nie.
2: Echt? Ja, danke. Ich habe gemerkt, es ist richtig, war richtig flüssig. Ja. Und äh, ja, was ich noch dazu sagen wollte, äh, dass du das Thema angeschnitten hast, ist gar nicht so schlecht, weil ich habe nämlich vor, auch in Kürze ein sehr ähnliches Thema zu machen, wo es auch um Mediengeschichte gehen wird. Ja, schön. Wir warten jetzt ein paar Folgen ab, würde ich sagen, damit es ein bisschen abwechslungsreich ist, aber ich habe auch eine gute Story parat. Okay, cool. Und äh, bis dahin schauen wir mal, was ich in zehn Tagen mitbringe. Ich freue mich schon drauf. Und dann würde ich sagen, bis dahin macht's gut, bleibt gesund und ciao. Ciao.
0: Der Indienfilm film zeigt äh, interessanterweise auch Begegnungen mit Regierungsmitgliedern und Herrschern, wie dem König von Afghanistan. <lacht> Man kennt's, <lacht> Afghanistan. <Sorry. lacht> wie dem König von Afghanistan. <lacht>
2: <lacht> Wenn du mir jetzt sagen würdest, dass es damals so hieß, würde ich es dir auch glauben. <lacht> das T kam dann später dazu.